0: This is Footnotes This is Footnotes From Jakarta International Literary Festival Perbincangan penulis dan intelektual dari berbagai penjuru negeri Untuk berbagi gagasan-gagasan yang merangsang pikiran dan sastra This is Footnotes Halo semuanya, selamat datang ke Footnotes from JLF. Sebuah rangkaian podcast menuju Jakarta International Literary Festival 2021. Masih dengan tema Heroes, Remaking History. Kembali lagi bersama saya, Boni Rambatan. Kita sekarang berada dalam episode 7, ditemani oleh dua orang nasumber, yaitu Mbak Reda. Halo Mbak Reda.
1: Halo Boni selamat malam. Halo semuanya.
0: Selamat malam. Dan ada juga Kak Nica. Halo Kak Nica.
2: Halo Kaboni, halo Marida dan semuanya. Selamat malam.
0: Kali ini kita akan membahas tentang para pahlawan di dalam semesta cerita anak. Cerita anak dan komik barangkali paling banyak mengandung kisah-kisah kepahlawanan. Di sana juga paling banyak kita temukan kisah-kisah fantasi yang tentunya kuat dengan nilai-nilai kepahlawanan dan yang lain-lain paling yang tertanam pada seorang pahlawan tersebut. Mengapa kisah-kisah anak banyak memuat nilai-nilai kepahlawanan dan bagaimanakah keadaan keduanya di Indonesia? Sebelum kita masuk diskusinya, mungkin saya perkenalkan dulu ya kedua orang narasumber kita malam ini. Pertama ada Anisa Rizkiana Rahmasari atau akrab dipanggil dengan Kak Nica. Dia adalah seorang seniman dan penulis yang lahir di Semarang dan kini tinggal di Yogyakarta. Ia mengawali karir berkeseniannya sebagai seorang zine maker. Pada 2017, Anisa menginisiasi proyek komik strip 4 panel di bawah nama Nica Komika. Ia menerbitkan buku komik puisi pertamanya, Jingga Jenaka. Yang kedua ada Mbak Reda. Reda Gaudiamo memulai debut berkeseniannya di bidang musikalisasi puisi sejak duduk di jurusan sastra Perancis, FIBUI. Bekerja cukup lama sebagai jurnalis, ia menulis artikel dengan berbagai topik serta juga cerita pendek yang tersebar di berbagai media massa. Di dalam musikalisasi puisi, ia dikenal lewat duo bersama almarhum Ari Malibu. Sepeninggalan rekannya tersebut, Reda Gaudiamo terus berkarya musikalisasi puisi. Ia juga menulis buku anak Aku Maps dan Beeps di tahun 2016, Nawila yang terbit di tahun 2018, dan Nawila dan Rumah dalam Gang yang terbit di tahun 2018. Oke, langsung saja kita mulai apa? Kita masuk diskusinya. Kita kan sekarang sedang membahas tentang apa eh, kaitan antara konsep kepahlawanan dan dunia anak gitu ya, dunia semesta cerita anak. Mungkin bisa bisa diberikan apa gambaran besar terlebih dahulu ya sebetulnya sebelum masuk ke situ tuh apa sih pentingnya apa eh, kisah anak-anak dan dunia anak cerita anak. Kenapa kenapa apa Kanica dan Mbak Reda tertarik ke ke dalam dunia anak itu?
3: Ya.
1: Sebetulnya Masuk ke dunia cerita anak eh, terjadi tanpa disengaja sebetulnya. Jadi eh, saya membuat tulisan tentang Nawila di blog itu karena saya memikir, saya punya eh, keresahan atau eh, apa ya hal-hal ya, yang saya pikirkan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan eh, anak saya yang waktu itu masih SD. tentang teman-temannya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke, dari oleh teman-temannya kepada anak saya. Jadi itu yang membuat saya jadi ingin menulis sesuatu pandangan so, pandangan saya tentang uh, dunia anak yang menurut saya uh, saat itu ketika anak saya masih SD itu jadi sekitar tahun 90-an Tengah 95, 99, enggak, 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 97, 98 dan seterusnya itu menurut saya uh, mulai tidak asik. Menurut saya tidak asik kalau dibandingkan dengan masa kecil saya. Jadi saya merasa uh, ingin bicara tentang uh, kepada orang tua. Sebenarnya tujuannya adalah bicara kepada orang tua bahwa kenapa anak-anak tidak diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak, tidak diberi Tempat untuk ber bersuara Untuk berbicara dan uh, Menjadi apa adanya Tanpa uh -huh. harus banyak uh, Ada beban-beban uh, Pesan dari orang tua Hal yang paling uh -huh. uh, Mengganggu buat saya adalah ketika Anak saya pulang bermain dan dia bertanya Agama Agamanya oh, iya. apa Dan yeah, yeah. di rumah kami tidak membahas itu Sama sekali uh -huh. jadi Dan saya terkejut ketika dia pulang dengan pertanyaan agama saya, apa ya? Lalu mm -hmm. saya merasa bahwa ini ada yang gak beres. Kenapa seorang mm -hmm. anak umur 4 tahun pulang dan bawa pertanyaan seperti itu? Ketika saya kecil, saya tidak pernah mendapat pertanyaan itu dari teman saya yang manapun. Mm -hmm. uh, paling pertanyaannya tinggal di mana, uh, yep. adiknya berapa, ibunya galak atau enggak. lebih <tuh> Lebih seperti itu. nah jadi saya mencoba menulis sesuatu untuk orang tua dari teman anak-anak saya uh, tapi melihat uh, pengetahuan saya yang tidak cukup sebab saya tidak punya dasar ilmu apapun dari segi psikolog psikologi anak atau sosiologi juga Belajar hanya karena ada mata kuliah itu dan harus lulus ya. Jadi saya nggak peduli dengan pelajaran-pelajaran itu. Jadi saya merasa harus melakukan sesuatu. Jadi saya menulis lewat cerita dari sudut pandang anak. Bagaimana anak kecil pada zaman dia tahun 60-an itu melihat dan merasakan hal-hal yang dia nikmati itu, yang dia jalani itu seperti apa. Nah dari sanalah saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi tokohnya memang seorang anak kecil umur 5 tahun dan melihat apa yang dialami sehari-hari dengan harapan orang tua yang membaca itu akan kembali terkenang pada masa kecilnya dan menerapkan apa yang sebaiknya diterapkan pada anak eh ketika dia punya anak. Jalannya berputar sekali ya, berputar jauh hmm. gitu tapi saya pikir Saya, saya rasa itu jalan yang paling aman untuk bercerita yeah. atau mencolek yeah. ayah ibu, yeah. gitu. Bahwa terkadang memang itu yang dibutuhkan, <laughs> gitu ya. Bahwa <laughs> kemudian yang membaca adalah anak-anak uh, atau yang membaca kemudian menyebutnya sebagai uh, sastra anak, uh -huh. karena tokohnya anak kecil. Uh, itu saya serahkan kepada yang menilai dan kemudian terus-menerus dianggap. Kemudian saya di, di, disebut sebagai penulis cerita anak, uh, ya ya terserah aja sih. <laughs> Tapi uh, kondisinya menjadi berubah ketika saya harus menyelesaikan buku kedua gitu. Jadi saya betul-betul merasa bahwa saya menulis buku anak ketika menyelesaikan Nawila dalam Gang, Nawila dan Rumah dalam Gang. Di situ saya betul-betul bekerja keras untuk menjaga supaya dia tetap menjadi anak-anak, dia melihat segala sesuatu dari mata anak-anak. Dan dengan kesadaran saya membuat itu sebagai cerita anak e, petualangan Awila, gitu, kurang lebih seperti itu.
0: Dengan kata lain gitu, Mbak Reda ini berangkat dari sebuah onak unek, unek dan kebetulan aja formatnya cerita anak. Jadi bukan bukan dari awal sudah berniat harus bikin ya, cerita ya. untuk anak-anak, tapi ya, dari onak ya. unek, unek itu sendiri menarik sekali. Ya, ya. Kalau Kanica gimana?
2: Uh, sebenarnya terima kasih untuk kesempatannya, aku senang banget bisa terlibat dalam diskusi pada malam ini, pada malam hari ini Kamu November ya kalau dari aku sendiri memang uh, salah satu motivasi awalku ketika membuat buku jingga jenaka itu karena waktu itu aku sempat tanya ke adikku uh, namanya dia dia uh, umur waktu itu umur 15 16 tahun terus uh, suatu hari aku pernah tanya sama dia Uh, dia, kamu sedang membaca buku apa? Terus dia bilang dia sudah selesai membaca semua novel anak. Tapi hmm. uh, terus dia kebingungan harus membaca buku apa lagi. Dan aku berpikir, oh ya juga ya. Kok rasanya buku-buku untuk anak-anak seusia dia itu seusia dia aku tidak banyak pilihannya. Terus uh, mungkin dia dia sudah bisa dia sudah selesai membaca novel-novel anak, tetapi... Dia belum bisa uh, memiliki kemampuan untuk membaca novel-novel yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk li literatur yang lebih kompleks yang ditulis sampai, hmm. terus penulis yang lebih dewasa. Nah terus dari situlah akhirnya aku memiliki keinginan untuk Oke okay, bagaimana kalau misalnya aku bisa menciptakan bacaan yang sesuai dengan usia anak-anak se-adeku -se hmm. tadi gitu Kak hmm. Guni. Terus akhirnya aku uh, menemukan format yang lucu gitu. Uh, bisa enggak sih uh, suatu buku itu dia menjadi titik temu atau uh, atau kayak uh, ruang yang yang bisa berdiskusi uh, dari anak ke orang tua dan dari kakak ke adiknya, dari uh, nenek ke cucunya gitu. Jadi uh, kenapa tidak menjadikan suatu buku itu tempat bertemunya berbagai usia kayak gitu. Nah, karena juga Selain itu karena juga memang aku merasa bahwa melihat dunia dari sudut pandang anak-anak itu rasanya uh, cukup menyejukkan gitu <laughs> <guruh> dalam dunia orang dewasa seusia se se aku gitu yang yang kami cenderung uh, melihat banyak kesedihan gitu dan rasa-rasanya uh, sering kita temui bahwa uh, wah satu hal ini tidak, tidak menarik lagi kayak waktu kita melihatnya ketika kita kecil dulu gitu. Uh -huh. Uh -huh. Nah, uh, ya makanya uh, banyak di, uh, banyak karya-karyaku yang kemudian memang uh, fokusnya terhadap cerita-cerita uh, yang kental dengan kasih sayang, dengan kebaikan hidup, gitu, dengan karakter-karakter uh, yang sederhana, yang kecil, yang kalau misalnya kita berlari kita nggak akan melihat itu, uh -huh. kayak gitu. Uh -huh. Jadi ya. Uh, motivasi awalnya selain untuk Adeku tadi memang karena uh, aku aku selalu ingin orang-orang dewasa itu lebih menghargai lebih dapat menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar mereka.
0: Ini menarik nih kalau misalnya apa uh -huh. uh, kita amati dari dari baik dari Kanica maupun dari Mbak Reda ini kita melihat motif ada ada dua hal apa ada ada dua yang cukup kuat yang pertama itu apa uh, khasanah cerita anak yang berada yang ditawarkan di masyarakat luas di Indonesia ini, kurang asik mm -hmm. atau kurang banyak yang asik. Atau apa, <laughs> uh, ya kan? Jadi kalau kalau dari Mbak Reda, bilangnya mungkin ya agak, agak mulai kurang asik gitu. Tapi kalau Kanica mungkin mm -hmm. ya, mungkin ada yang asik tapi, mm -hmm. tapi mungkin nggak banyak kayak gitu. Kurang lebih sama lah. Terus yang mm -hmm. kedua, ini uh, medium cerita anak ini sebetulnya untuk berdiskusi untuk Mbak Reda tadi untuk menyampaikan hal-hal tertentu pada orang tua, sementara dari Kanica tadi juga... apa uh, gimana biar buku itu sebagai medium untuk apa apa namanya pemantik obrolan baik dari dari kakak yeah. ke adiknya dari itu seperti itu gitu kita bahas yang pertama dulu memang apakah memang khasanah dunia anak di Indonesia ini kalau kenapa sih menjadi menjadi kurang asik, kenapa menjadi kering gitu ya sepa, apa uh, yang yang sekarang terjadi gitu
3: hmm. gimana hmm.
1: <laughs> langsung hmm, berdua-dua <laughs> gini-gini kalau kalau saya hmm, saya menulis buku anak kata orang tapi saya banyak membaca buku anak dari dari luar negeri dari dalam berbahasa asing ya um, sebagai contoh saya mau kasih lihat sebuah buku ini nih judulnya
3: Nicholas, Nicholas. Okay.
1: Nicholas yang menulis adalah gosini dan oh. jadi ada gosini yang membuat asterix ya,
3: ya. dan uh
1: -huh. ya saya coba ini dilihat ada sebuah adegan yang sangat menarik uh -huh. Uh -huh. jadi ada seorang juru foto yang harus datang untuk memotret kelasnya Nicholas uh -huh. dan anaknya ini anak um, kelas 3 SD eh, elas 2 SD Jadi ibu gurunya setengah mati menyuruh satu baris, satu lari keluar, satu udah siap, semua udah baris tiba-tiba satu bilang, saya mau pipis, saya mau ini, mau pergi. Itu ada yang bersin, ada yang kacamatanya jatuh, ada yang uh, kancingnya nggak lurus. Jadi uh -huh. sampai akhirnya fotografernya uh, putus asa lalu memilih untuk pulang. Uh -huh.
3: Uh -huh. Dan
1: tidak memotret kelas itu. Saya merasa, saya sangat sulit menemukan buku cerita seperti itu. Yang konyol, yang bermain, yang bahwa anak-anak yeah. itu, anak-anak tuh punya kenakalan seperti itu, dan itu direkam yeah. dengan baik. Uh, mungkin siapa tahu nanti kalau ada yang tertarik ya, Nicholas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 buku. Ada Nicholas, mm -hmm. terus ada yang judulnya Nicholas and the, Nicholas and the Gang, mm -hmm. Nicholas and Vacation, lalu ada... In trouble gitu. Jadi mm -hmm. di situ uh, saya melihat bahwa ya ampun Nicholas ini ya bisa membuat ayah dan ibunya berantem karena uh, omongannya Nicholas. Jadi dia bilang ke ibunya dia dia jatuh sehingga bajunya kotor kepada ayahnya. Dia bilang dia berantem. Jadi dia tahu betul cara mempermainkan ayah dan ibunya gitu. Jadi mm -hmm. uh, itu hal yang wajar buat anak-anak dan mm -hmm. sehari-hari kita lihat itu. Tapi kok di buku kita nggak ada yang kayak gitu ya. Gitu, cerita yang seperti itu gitu. Kok semua anak-anak yeah. serba lurus-lurus kayak penggaris besi gitu ya. Ber serba yeah. yang baik yeah. sekali. Yang nakal yeah. sekali. Yang baik itu rajin sekali beribadah. Yang nakal itu yeah. tidak beribadah. Jahilin orang. <laughs> Sementara Nikolas itu tiap hari minggu dia ke gereja. Karena di, harus pergi ke gereja oleh ayah dan ibunya. Tetapi di gereja dia itu... Uh, membawa membawa marmut di kantongnya. Hmm. Jadi kan kebayang ya seperti apa kejadiannya gitu. Lalu, atau dia datang ke gereja hanya karena harus setor muka kepada neneknya, dan kalau neneknya lihat dia ada di gereja dia akan dapat uang jajan, lebih. Hal-hal hmm. hmm. yang kalau bicara soal moral baik dan buruk, buku ini tidak ada moralnya, sama sekali. Buku ini adalah ini hanya mencatat kenakalan seorang anak laki-laki, Setiap hari apa yang dia lakukan, uh -huh. uh, saya ingin sekali saya merasa bahwa kita tidak punya buku yang seperti itu, atau mungkin seperti Toto Chan yang uh -huh. kita semua ketika membaca Toto, uh -huh. Toto Chan uh -huh. sangat senang, ada anaknya seperti itu. Tapi kenapa tidak ada buku seperti itu ya? Kenapa tidak ada? Kenapa buku seperti itu sangat jarang di Dibuat. Nah itu yang membuat gemes sebenarnya. Dan saya rasa itu tidak adil pada anak-anak ya. Bahwa kisah uh -huh. kehidupan uh -huh. mereka tidak dicatat dan tidak dianggap, tidak dianggap ada gitu. Bahwa anak-anak uh -huh. uh -huh. harus lurus, harus ingin bahwa anak yang nakal, uh -huh. yang tidak beribadah. Pada hari yang semestinya atau menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak yang baik dan benar dan lurus akan mengalami malapetaka. Gitu, jadi hidup nggak gitu deh buat anak-anak. Jadi harusnya kita menjadi membuat tulisan yang apa ya eh, yang bersikap adil pada anak-anak menurut saya itu. Dan saya membutuhkan buku seperti itu untuk anak saya. Jadi ya. saya mencari buku itu di luar, di dari buku-buku penulis uhum.
0: luar.
3: Uhum.
0: Kanica nih kayaknya apa tadi dari tadi udah mengangguk-angguk setuju terus nih.
3: <laughs> <gifat> itu, itu
0: Gimana ya, gimana? aku
2: sepakat. Aku sepakat uh, sekali juga bahwa memang ada uh, semacam kekakuan ya dalam literatur-literatur uh -huh. anak di Indonesia gitu bahwa anak-anak uh -huh. uh, yang baik adalah anak-anak yang rajin beribadah dan anak-anak yang pemalas itu adalah uh, karakter masuk apa? neraka lekat,
3: <laughs> ya, lekat
2: dengan karakter
3: dosa-dosa kayak dosa, dosa,
2: dosa,
3: ya. <laughs>
2: <laughs> Kaya gitu terus uh, memang itu jadi tantangan bagi ya kita-kita ini semua ya aku pikir orang-orang yang kemudian uh, uh, apa namanya merangkai uh, banyak benang-benang dalam, dalam dunia sastra anak di Indonesia terus Uh, aku juga merasa tuh waktu, aku, aku rasanya banyak banyak belajar gitu, dari anak-anak seusia adikku yang, dia, dia sudah tidak kecil lagi, tapi dia belum besar sekali juga, terus uh -huh. aku sering terpikir wah bagaimana ya, kalau uh, bagaimana kita harus membahasakan misalnya seperti roman gitu, seperti kisah cinta uh -huh. untuk anak-anak yang masih belum dewasa tetapi dengan bahasa yang yang fair gitu untuk mereka, dengan uh -huh. bahasa yang adil, makanya eh uh, aku ingin aku ingin dapat apa ya kayak kayak bisa memberi ruang aja untuk untuk kelenturan yang seperti itu gitu yang yang seperti yang Bareda bilang yang konyol yang apa ya yang apa adanya aja gitu loh dan memang buku-buku uh, seperti Toto Chan kayak gitu sangat menginspirasi aku dan jujur saja cukup mengubah pandangan aku tentang bagaimana bentuk sastra anak itu seharusnya ada lebih banyak dalam format yang 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 seperti itu gitu yang yang Totocan itu harusnya mungkin uh, ya. harus ada di, di perpustakaan setiap sekolah yang ada di sini gitu uh -huh. rasanya uh -huh. <laughs> terus uh -huh. ya uh, ya dan dari koleksi buku-buku bacaan adeku tadi aku jadi paham bahwa wah memang betul buku-buku seperti yang yang seperti formatnya kayak Totocan itu tidak tidak banyak ada gitu Jadi ya, mengapa tidak untuk menulisnya lebih banyak? kayak gitu kan? Iya,
0: di sini apa ya? Semacam semacam hmm. ada hmm. perbedaan cara memandang anak-anak anak-anak itu sebetulnya manusia seperti apa gitu kan? Jadi karena banyak sekali <laughs> saya, saya pun saya pun punya punya pengalaman pengalaman tertentu untuk apa? Saya kan juga bekerja bekerja di komik, di animasi dan yang apa dan sebagainya seperti itu. begitu kita apa memunculkan tokoh-tokoh yang bisa diinterpretasikan sebagai anak nakal sebagai tokoh utama atau tokoh utama ini apa memiliki karakter-karakter yang kurang ideal banyak sekali apa banyak sekali saran-saran jangan-jangan kayak gitu dong mendingan seperti ini aja kan anak-anak itu butuh teladan yang baik nanti gimana kalau kalau mereka apa diberikan contoh yang salah nanti mereka juga ikut nakal dan sebagainya gitu seolah-olah anak-anak itu apa ya bodoh. kayak pasif banget Iya bodoh nggak nggak bisa nggak bisa yeah. mikir sendiri pasif banget kayak, Nah yeah. kenapa tuh dan, dan kaitannya dengan tadi tadi yang apa menurut saya menarik banget kalau misalnya ditanyain mungkin apa cerita-cerita eh, anak tertentu dianggap tidak bermoral atau kurang bermoral gitu kan Nah tapi di sini ada pertanyaan tentang sebetulnya anak-anak itu bagaimana memandang anak-anak itu dan moralitas itu apa dan gimana yang pengen saya tanyakan itu Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kenapa banyak orang kalau kalau apa terutama kalau lihat dulu tuh kan banyak ya cerita anak-anak yang cukup asik. Tapi makin kesini kenapa kok tiba-tiba anak-anak tuh dipandang sebagai yang harus dibentuk kayak ya udah nggak bisa nggak punya agensi nggak punya apa nggak uh, punya kehendak bebas untuk kenakalan mereka sendiri gitu? Apa kira-kira yang terjadi dalam dunia anak sampai menjadi sampai timbul perdebatan-perdebatan perdebatan, apa perbedaan cara pandang seperti ini?
1: Saya pikir ini adalah perubahan yang besar di di di, di sini di di negeri kita ini bahwa
3: hmm.
1: um, melihat bahwa ya kita lihat sehari-hari bagaimana orang-orang memikirkan moral, memikirkan uh, apa ya kebaikan itu harus harus selalu lewat agama lewat apa jadi. itu berpengaruh pada anak, tapi di sisi lain saya melihat bahwa orang lupa bahwa anak itu adalah manusia hanya hanya kemasannya aja yang kecil, tetapi dia secara utuh dia adalah manusia yang lengkap, yang bahkan <tuk> sangat murni, eh, sangat sensitif, sangat pandai, eh, dan saya heran bahwa saya, saya sendiri juga nggak tahu sih Boni apa sih penyebabnya, mungkin kita harus manggil. sosiolog atau yang yang atau antropolog gitu yang membicarakan tentang kenapa sih masyarakat kita jadi seperti ini apa penyebabnya pasti ada penyebabnya dan terkait dengan ajaran-ajaran agama atau atau keinginan orang untuk menjadi sama hal-hal seperti itu pasti adalah, ada di antaranya tapi buat saya yang yang buat yang membuat saya merasa cemas adalah bagaimana orang tua melihat anak sebagai trofi sebagai sebagai prestasi bahwa dia berhasil punya anak. Bahwa anaknya berhasil juara kelas, bahwa anaknya bisa sholat lima waktu rajin ke gereja. Sekolah minggu nggak pernah bolos misalnya. Dan itu adalah prestasi yang mengangkat kebanggaan, membuat orang tuanya bangga. Apakah dipikirkan bahwa anaknya ikut bangga, anaknya senang dengan melakukan itu, uh -huh. Serasa itu bisa diragukan, itu diragukan, saya, saya meragukan itu. Uh -huh. uh, apakah perasaan anak, anak yang ikut kursus ini, kursus itu, les balet, les naik kuda, les ice skating, les ini itu dipikirkan kebahagiaannya, betul anaknya mau itu, apakah bukan uh -huh. itu keinginan orang tuanya, jadi... Uh -huh. semuanya berpulang pada kebanggaan orang tua dan kebanggaan orang tua uhum. itu yang menjadi hal yang utama dan penting dan terus-menerus di di diagung-agungkan anak uhum. sekolah anak tidak naik kelas maka orang tuanya bilang kan saya malu dong kamu nggak naik kelas uhum. anaknya malu nggak ya perasaannya diperhatikan nggak sih gitu bahwa dia nggak naik kelas tuh rasanya uhum. dia seperti apa jadi um, buat saya Hal itu yang membuat buku-buku anak menjadi berkutat pada urusan moral, pada urusan yang baik. Benar, hitam, putih. Oh, yang baik pasti begini. Um, saya merasa itu membuat buku-buku cerita anak uh, menciptakan tokoh-tokoh yang tidak bersahabat, yang tidak, uh -huh. yang tidak bisa menjadi sahabat dari pembacanya. Uh -huh. Uh, sementara anak-anak itu mencari sahabat lewat buku, saya pikir. Uh -huh. Seperti cerita salah satu cerita di Nicholas ini, um, dia dapat sepatu dari kakeknya dan dia, seben, dia tidak suka dengan sepatu itu karena sepatunya sangat jelek menurut dia. Jadi uh -huh. setiap kali ada genangan air dia jalan dalam genangan air itu dengan cepyk 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 supaya sepatunya cepat mangap. Jadi kalau mangap nanti kan kakeknya pasti ibunya akan memberikan sepatu baru iya. gitu. Jadi <laughs> lalu saya dan dan akhirnya memang mangap betulan. Tapi ibunya ketika ibunya lihat ibunya memberikan sepatu yang lebih jelek lagi dari itu. Uh, saya ingat pada cerita, cerita itu minat saya pada zaman saya kecil. Saya sebel banget kalau ayah dan kalau ibu saya memberikan saya sepatu bata yang depannya tuh bulat gitu kayak sepatunya kakek GPT <laughs> tuh ya. Aduh, sementara teman saya itu sepatunya lancip-lancip, cakep-cakep gitu ya, ujungnya tajam-tajam gitu. Jadi itu yang saya lakukan, seperti seperti yang Nicholas lakukan. Jadi kalau ada becek, ada lumpur saya berendam, kaki saya saya rendam lama-lama. Saya merasa menemukan teman di situ. Nah, ketika anak saya sudah bisa baca bahasa Inggris, dia sangat menyukai buku ini, karena dia bisa tertawa sampai terpingkal-pingkal, merasa bahwa, Maya itu lucu banget Nah, kita membutuhkan buku dengan karakter yang membuat si pembacanya menemukan dirinya di situ, menemukan temannya di situ yang sama-sama ada istilah nih saya lihat di mana dia bilang we need uh, hopeless heroes. Jadi eh uh, protagonis ini hopeless banget. Jadi yang aduh gitu. Tapi dengan begitu, tiada harapannya begitu begitu banyak sialnya, kaco, Nora ya seperti The Wimpikit itu. Itu jadi anak-anak merasa, ya saya seperti itu. Bikin PR gitu, misalnya adik saya gitu buat PR, ternyata buku PR-nya digigit. Dicabik-cabik oleh anjing piharaan kami gitu ya. Ah. Itu ya dia bawa ke sekolah, bawa buku yang sudah... suruh buat buku suruh buat pr bu guru tapi dimakan anjing gitu kan gurunya <laughs> pengen ngang -ngang, gitu tapi mau bilang apa jadi menurut saya kita membutuhkan cerita yang tokohnya mendengarkan atau menjadi teman dari dari pembaca dan itu yang yang tidak ada karena orang tua ingin anaknya benar orang tua ingin anaknya Uh, cemerlang, hebat, karena itu akan membuat mereka bangga. Mereka sebagai orang tua bangga. Lupa bahwa anaknya, bahwa usan bangga tuh anaknya harus bangga pada dirinya. Bukan, bukan orang tuanya bangga bahwa, enak saya, oke okay banget, bisa naik ke level 2, anu, bisa main nutcracker atau apa gitu. Itulah buat ya, saya iya. yang mencemaskan sih sebenarnya, mencemaskan sekali ya. sekarang.
0: Benar, benar. Uh, Kak Nietzsche gimana? mungkin juga bisa di, disampaikan apa dialog-dialog uh, yang ingin dibangun gitu ya untuk apa untuk antara kakak dan adik atau orang tua dan anak dan sebagainya <tuk> tadi
2: iya kabunyi uh, memang aku sih merasanya bahwa lagi-lagi kekakuan itu tadi itu justru uh, asalnya itu bukan dari anak-anak gitu ya karena sejatinya anak-anak tuh bukan seperti itu enggak nggak nggak biner gitu uh, terus Uh, hadirnya produk-produk uh, bacaan yang apa tidak memberi ruang tidak memberi pilihan untuk anak-anak itu justru mencerminkan kondisi uh, kita sebagai orang dewasa gitu apa yang terjadi dalam ego kita apa yang terjadi dalam masyarakat dewasa di Indonesia yang lebih luas lagi uh, apa namanya produk-produk bacaan itu bisa menjadi uh, up, tolak ukur gitu sudah sekacau apa gitu uh, masyarakat kita
3: kalau
0: Kanice pribadi apa dialog-dialog uh, uh -huh. semacam apa sih yang yang berusaha di dibangun dengan karya-karya melalui karya-karya Kanice
2: kalau dari Jinga Jenaka sendiri itu memang selain uh, pengennya dapat memeraskakan hal-hal yang hal-hal hal-hal yang susah banget gitu dalam dalam uh, apa kehidupan kita sehari-hari untuk anak-anak yang lebih muda uh, pengennya juga bisa uh, apa membangun komunikasi lagi ya karena aku aku selalu mikir bahwa uh, kenapa sih kita kita tambah modern tapi kita jadi tambah terputus gitu bahkan ke orang-orang terdekat kita kayak misalnya ya kita dan anggota keluarga kita yang lain gitu makanya uh, harapannya sih memang buku menjadi sebuah sebuah Uh, ruang temu yang bagus gitu untuk uh, untuk perbedaan-perbedaan usia itu dan ya semoga sih bisa menulis bisa menulis apa namanya buku lebih lebih banyak lagi yang bisa memberi ruang untuk hal-hal kecil semacam itu kaboni
0: oke okay, uh, kembali lagi nih ke uh -huh. yang yang tadi apa uh, mbak reda untuk
3: ya. uh -huh.
0: kan kalau misalnya ya tadi kan dibilang anak-anak itu menjadi apa uh -huh. kayak sekedar perpanjangan dari ego orang tuanya kan apa uh, berusaha sebagai sebuah sebuah token atau sebuah apa yang yang, yang semacam itu kurang memanusiakan anak-anak itu sendiri gitu kan aknya ya. kalau anak-anak terus tumbuh di dalam lingkungan seperti itu jika misalnya enggak ada nggak ada satupun nih akhirnya cerita anak yang beneran bagus yang yang jenaka yang yang apa jika anak-anak tidak punya akses pada buku-buku cerita yang bisa membuat bisa apa menjadi teman buat mereka seperti itu dan seperti yang kita tahu banyak masih banyak sekali anak-anak tidak punya akses seperti itu itu eh, risiko terbesarnya apa sih kira-kira
1: risiko ya, terbesarnya ya saya menjadi orang yang sangat kaku saya pikir atau yang begitu hitam melihat segala sesuatu dengan hitam putih dan melihat bahwa orang yang tidak sama dengan dia adalah orang-orang yang pantas diinggirkan mungkin jadi karena mm -hmm. segala sesuatu karena yang mereka lihat ketika mereka tumbuh adalah yang ini yang benar ini yang benar ini yang benar gitu jadi ketika ada sesuatu yang berbeda oh itu salah salah bahwa mereka ketika kecil ada suara-suara mereka yang tidak didengar mungkin mereka merasa kesepian ya tapi kalau itu terus-terusan dibungkam dan dianggap tidak ada lama-lama mereka kan terbiasa terbiasa melihat bahwa oh memang harusnya begini bahwa yang nakal itu jelek bahwa ini bengal itu harus dihukum atau uh -huh. apa jadi itu tidak normal
3: uh -huh.
1: saya mengkhawatirkan kita punya generasi yang tidak toleran ya kalau saya uh -huh. saya kuatirnya itu sih uh -huh. sampai sejauh itu mungkin mungkin
0: dan apa saya juga juga cukup setuju bahkan Jika bisa dibilang, mungkin trennya juga sudah mulai ke arah sana dan semakin semakin banyak yang ke arah sana, semakin ju, justru akan semakin sedikit kisah-kisah anak yang lebih terbuka, lebih lebih memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan anak itu bisa bisa berterima seperti itu ya. Jadi apa kita lihat di sini sastra anak sendiri merupakan sebuah ranah pertikaian ideologis bahkan bisa dibilang sampai sejauh itu kalau misalnya kita membahasnya ke arah sana gitu kan. Nah ya, yang ya. apa uh, Pensa yang, yang saya ingin ingin tahu lebih jauh nih. Kan apa eh, dalam diskusi ini kita kita sudah mulai bisa melihat ke arah situ tapi kan masih banyak orang yang masih yang masih melihat bahwa ya sastra anak itu sesuatu yang remeh, kisah cerita-cerita anak paling ya udah cuman gitu-gitu-gitu aja, nggak penting gitu loh. Mending mending les ya, les ini itu atau garap garap PR atau bimbingan belajar dan sebagainya kayak gitu. Padahal risikonya banyak banyak banget di dalam cerita-cerita anak dalam sastra anak gitu. gimana sih kita bisa mulai menggaulkan kepentingan apa bahwa hal-hal seperti ini tuh penting gitu nggak nggak semata-mata ya enggak semata-mata kebanggaan atau prestasi aja gitu
2: kalau aku mungkin memang awalnya harus bisa melihat anak-anak itu sebagai manusia yang sama dengan kita gitu bukan uh, bukan sebagai sebagai anak-anak yang kayaknya cuma bisa ngikut maunya orang dewasa aja tapi betul-betul kayak berbicara dan mendengarkan pilihan-pilihan uh, mereka. Terus uh, apa yang aku khawatirkan juga memang kalau misal uh, kita terus-terusan tidak memberi ruang itu, uh, kedepannya nanti anak-anak Indonesia uh, secara khusus itu nggak akan punya identitas lagi gitu. Dia dia uh, mereka mereka ini akan dibentuk oleh ideologi aja gitu yang yang mereka nggak bisa mempertanyakan apa itu, eh, nggak bisa Uh, ngasih apa ya alternatif untuk mereka nggak bisa ngasih pilihan untuk mereka sehingga mereka kayak sebetulnya kayak buta aja nggak tahu arahnya kemana nah identitas identitas ini memang harus diciptakan dari buku-buku bacaan yang yang akan kita tulis untuk anak-anak kita nanti.
0: Sebentar maksudnya mungkin bisa diklarifikasi sedikit apa identitas yang dimaksud ini seperti apa maksudnya mereka belajar lebih banyak tentang diri mereka mengenali karakter-karakter buku anak atau seperti itu?
2: Iya betul banget. E, maksud aku lebih kayak bagaimana suatu buku itu bisa e, berbicara sama apa yang ada di dalam diri mereka kayak gitu. Jadi menemukan identitas dan e, kayak menemukan ya, menemukan sahabat gitu, menemukan bahwa bahwa aku bisa jadi diri aku sendiri gitu. Dan inspirasi mm -hmm. itu datangnya dari dari bacaan yang mm -hmm. mereka mm -hmm. punya kayak gitu.
0: Oke okay, oke okay. iya uh -huh. jadi apa kalau misalnya misalnya memang memang kita sudah menyadari berbagai macam kepentingan sastra anak ini termasuk termasuk untuk pembangunan identitas untuk untuk apa uh, apa ya eksplorasi diri yang lebih jujur lah katakanlah untuk untuk apa untuk anak-anak itu sendiri gitu tapi di sisi lain kalau misalnya kondisi kondisi penerbit atau kondisi perbukuan di Indonesia kurang suportif terhadap cerita-cerita anak yang Lebih terbuka seperti ini itu gimana dong? Kayak apa yang bisa kita lakukan untuk itu?
2: Nah, ini dia tantangannya sih, Kaboni. Um, <laughs> <laughs> jadi karena karena dalam profesi aku, aku banyak mengerjakan zin ya. Jadi itu kayak semacam semacam produk baca, produk tulis dan karya cetak yang yang bisa aku terbitkan sendiri. Aku banyak. Uh, apa eksplorasi karya eksplorasi bagaimana aku bisa ngobrol dengan audiens aku bagaimana uh, aku bisa apa ya memunculkan pengetahuan baru dalam dalam zin tersebut jadi selain produk-produk uh, buku yang yang aku kerjakan juga aku juga banyak membuat karya-karya cetak yang bisa dibuat secara mudah dan dan cukup murah uh, dan anak-anak hmm. bisa mengerjakan juga dan dan zin ini Uh, itu sudah aku kerjakan sejak 2012. Aku ingat banget uh, salah satu ada ada zin anak yang yang aku buat itu judulnya Shiong uh, Shiong. Jadi Shiong ini adalah uh, uh, karakter uh, karakter beruang yang dia itu uh, suka bermain-main di di ini di Antartika gitu. Terus kemudian uh, dia dia bermimpi dia mengejar banyak ikan dan ternyata waktu bangun dia masih dia masih perutnya masih lapar gitu. Tapi eh, di situ aku juga kayak kasih pesan-pesan eh, penting untuk untuk pembaca anak-anak dan juga remaja bahwa oh ternyata beruang-beruang di Antartika itu eh, statusnya sudah eh, sudah mulai sudah mulai hampir langka nih gitu. Nah, bagaimana sih eh, kita bisa kita bisa menyisipkan pengetahuan yang penting dalam dalam bentuk-bentuk bacaan anak yang sebetulnya sederhana namun memiliki pesan yang 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 penting untuk mereka gitu yeah. semangatnya
0: senada senada banget sama yang sering kali aku kerjakan jadi kayaknya apa uh, udah satu frekuensi lah kalau so kalau soal itu <laughs> kalau apa yeah. uh, mbak reda nih gimana nih menghadapi apa uh, misalnya kisah-kisah anak kurang berterima apa kisah anak-kisah anak, anak yang ingin untuk ditulis itu ternyata kurang berterima secara luas gitu ya meskipun tentunya nawila cukup cukup populer juga gitu tapi menurut mbak Reda sendiri secara secara lebih luas nih secara lebih lebih global itu gimana sih menghadap menghadapi tantangan industri buku anak yang seperti ini?
1: Hmm, kalau bicaranya industri emang PR-nya lumayan lumayan besar ya <laughs> lumayan berat karena hmm. <laughs> nawila sendiri perjalanannya tidak terlalu mulus, hmm. eh, bahwa sekarang lumayan ini karena berkat bantuan Post Press, berkat bantuan hmm. Teddy dan Messi dari toko buku Posanta yang menemukan buku hmm. itu di sebuah kedai makan di Cikini. Jadi okay. saya pikir kalau mereka <tuk> tidak menemukan buku itu, mungkin tidak akan terbit lagi dan tidak dalam format seperti itu dan tidak akan ada jilid duanya dan saya mungkin tidak sedang Saya tidak akan terpikir untuk membuat jilid tiga yang sedang saya buat sekarang. Hmm. Jadi kalau menurut saya yang diperlukan adalah mencari sahabat-sahabat yang punya, punya uh, keprihatinan, punya pemikiran yang sama, punya semangat yang sama untuk uh, menyebarkan atau membangkitkan minat membaca buku-buku yang seperti ini dan juga minat menuliskan cerita-cerita yang seperti yang 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 berbeda. Jadi bukan yang satu tipe stereotip. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri sebagai penulis tidak bisa jalan sendiri. Mungkin satu dua kita mungkin uh, Nica buat zin itu adalah satu usaha yang sangat bagus sekali. Tapi kalau kita jalan sendiri, saya rasa itu akan ter terus berat dan eh, jangkauannya pendek. Yang harus kita cari adalah teman-teman, sahabat-sahabat-sahabat dari orang-orang dewasa, para pendidik yang punya ke keperhatian yang sama, punya perhatian yang sama, punya minat dan dan hasrat yang sama untuk membuat hal seperti ini. Jadi. seperti Nawila adalah sudah menjadi buku bacaan wajib sekolah kembang sejak oh. tahun berapa ya sejak 2000 sejak terbit ya 2000 2000 2018 ya 2018 aku Maps dan Maps adalah bacaan yang diibat yang adalah buku yang dibacakan oleh guru TK kepada anak-anak TKA dan TKB di sekolah kembang Juga di sekolah Bina Gita Gemilang, di SPH, di sekolah Bina Binus. Eh, uh, kemudian ya di beberapa taman bacaan. Jadi saya merasa bahwa orang-orang yang orang-orang dewasa yang melihat buku ini dan kemudian memutuskan untuk menyebarkannya kepada anak-anak, memaksa guru untuk membacakan cerita itu. Jadi ada-ada sekolah yang yang orang tua muridnya ngotot buku ini harus dibaca loh harusnya harus dibaca loh jadi ketika gurunya baca oh ya oke okay, oke okay, baiklah lalu mereka pesan buku untuk untuk murid kelas itu setiap tahun pesan setiap tahun pesan jadi kita tidak bisa jalan sendiri kita harus uh -huh. harus mencari sahabat-sahabat itu uh -huh. satu Satu hal yang sulit mungkin ya, dan kayaknya panjang. Tapi saya percaya bahwa di luar sana banyak yang sangat punya perhatian terhadap hal seperti ini. Jadi misalnya uh, tadi siang sebelum ini, saya bicara dengan sekumpulan ibu-ibu orang tua yang semua anaknya homeschooling. Okay. Nah, salah satu ibu ini mendap melihat di Instagram review tentang Nawila. Lalu dia membaca, setelah dia baca lalu... menyebarkan ini ke orang tua yang sesama uh, ayah ibu yang punya anak home, sekolah di rumah. Nah, sejak itu mereka membacanya bersama-sama, menjadi bacaan keluarga, lalu buat saya itu adalah hal yang satu langkah, yang berbeda, tapi sangat menyenangkan, dan saya rasa kalau kita semua bersepakat, pasti akan ada cara seperti itu, dan satu hal sebenarnya, mumpung lagi bersama DKJ gini ya, dan komite sastra pula. Saya ya. sangat ingin mengajak para penulis-penulis sastra Indonesia untuk membuat satu buku cerita anak masing-masing satu aja. Yang mereka anggap harusnya seperti ini, atau yang yang karya itu bisa menjadi sahabat atau bacaan anak-anak yang buat anak-anak menemukan temannya di situ. Saya pikir kalau dari sekian banyak penulis-penulis besar kita, buat 10 judul aja di tahun depan menjadi proyek karya gitu jadi selain menulis buku untuk orang dewasa setidaknya sekali membuat buku untuk anak yang
3: <tuh>
0: itu
1: <tuh> saya pikir akan sangat sangat indah gitu ya.
0: menarik menarik oh, banget sudah.
1: di tahun 2000 2018 uh, jadi ketika itu Latvia menjadi tuan rumah di London Book Fair mereka meluncurkan 100 buku anak pada saat okay. yang bersamaan sekaligus Karena pada waktu itu Latvia berulang tahun yang ke-100. 100 buku anak ini ditulis oleh 100 penulis Latvia. Mereka adalah pemenang penghargaan kesastraan baik dalam maupun luar negeri, para penyair, terus jurnalis. Jadi mereka mengumpulkan 100 penulis dari berbagai bidang dan 100 ini dikasih PR Kamu harus bikin satu buku cerita anak dalam setahun ini. Jadi semua seratus 100 seratusnya menyumbangkan naskah, kemudian seratus 100 yang diterbitkan menjadi kumpulan buku anak yang dirayakan penerbitannya bersamaan dengan ulang tahun ke 100 negara Latvia. Saya ngiri banget tuh dengan dengan hal seperti itu. Aduh, nggak usah seratus deh. 15 aja, 10 aja. Mbok. Iya. Ah, pasti keren banget Kak Berto gitu
0: iya. Kak Zigi menulis <laughs> kan. Ah, ya. Ini menarik-menarik sekali apalagi juga ah, juga apa? Saya rasa sempat-sempat apa Indonesia juga sempat menjadi highlight di Asian Festival for Children's Content di Singapura juga waktu itu. Tahun berapa saya lupa, tapi hmm, apa? Hmm. Beberapa kali sebetulnya sudah apa ada arahan ke sana tapi sayangnya memang kurang-kurang berterima secara luas tentunya nggak nggak sampai segede plaksa ya. barusan gitu ya. kan Kanica gimana ada ada tanggapan mungkin tentang ide ini?
2: Iya aku pikir sih kita nggak kita nggak perlu terlalu takut ya harus ketika kita harus berhadapan dengan misalnya apakah uh, penerbitan besar itu akan menerima ide-ide uh, hmm. baca kita kita kasih untuk mereka atau tidak gitu karena selama Pesannya jelas gitu dan maksud kita baik dan kita memiliki uh, apa ya uh, apa niat-niat yang jelas gitu untuk membangun sebuah kebudayaan yang bagus yang yang dapat dimulai dari anak-anak kita itu nanti akan akan karya ini akan meneruskan dirinya sendiri gitu akan menggaungkan dirinya sendiri gitu kebaikan akan berbalas kebaikan aku selalu selalu yakin sama hal itu dan ya aku ini semangat sekali untuk bisa kalau bisa berkontribusi dalam dalam apa namanya kumpulan cerita anak di Indonesia yeah. ya semoga yeah. bisa bisa terrealisasikan dengan baik.
3: Aku semoga. juga pengen.
2: <laughs> Koordinator gitu yeah. oleh DJ gitu wah.
3: <laughs> um, yeah, yeah. oke
0: okay. uh, aku aku tarik aku tarik kembali ke dalam apa uh, ke pembahasan mengenai kontennya nih karena kalau misalnya nih uh, mm -hmm. entah nanti misalnya toh kita memiliki proyek semacam ini gitu tapi konten-konten anak yang baik itu sebenarnya seperti apa sih mungkin ini, mungkin ini agak agak abstrak karena tadi udah udah disinggung kan yang menjadi teman dan sebagainya gitu. Cuman saya ingin tarik ke tema yang sedang apa temanya Jakarta International Literary Festival yang kali ini nih yaitu kepahlawanan gitu kan. Nah, sebetulnya tema pahlawan atau kepahlawanan itu apakah itu menjadi sesuatu yang penting di 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 dalam sastra anak apakah buku anak itu harus memiliki tokoh pahlawan atau tokoh teladan atau tokoh apa atau sebetulnya ya nggak usah bahkan bahkan itu pun nggak perlu gitu bukan cuman pahlawan yang jenaka tapi ya nggak perlu ada pahlawan beneran main-main aja itu kira-kira seperti apa sih apakah ada balance nya atau atau bagaimana pandangan uh, Karnica dan Bareda?
2: Kalau untuk aku memang sebetulnya tema-tema pahlawan itu penting dan nggak penting gitu karena uh, ada tidak apa-apa, tidak ada tidak apa-apa, tidak ada pun juga aku pikir nggak apa-apa. <tuh> ya. uh, uh, namun ada satu hal yang sebetulnya sangat krusial gitu dalam penciptaan karakter pahlawan yang akan kita kasih ke bacaan anak-anak gitu ya. Uh, aku besar, uh, aku besar itu banyak melihat. Uh, apa produk-produk bacaan di mana sosok atau karakter pahlawannya ini nih adalah seorang yang gagah besar dan bertengkar gitu <laughs> yang yang kira-kira seperti itu. Nah meskipun memang sekarang aku banyak melihat teman-teman aku juga yang mereka mereka punya concern dalam penciptaan bacaan anak itu uh, mulai uh, apa ya memberi ruang bagi karakter-karakter yang jauh lebih jauh lebih lentur gitu kayak misalnya ternyata pahlawannya dinosaurus gitu atau ternyata apa? pahlawannya adalah uh, kucingnya atau anjing yang ada di rumah dan uh, memang uh, aku pikir uh, apa ya uh, penting untuk dapat memahami bahwa pahlawan itu bukan bukan uh, satu hal yang hayali gitu loh tapi adalah uh, segala sesuatu atau apa setiap orang yang 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 ada di sekitar kita dan uh, aku pikir itu jadi penting juga untuk anak-anak gitu ya selain untuk uh, meningkatkan kepercayaan diri mereka dan dan apa ya membangun apa uh, bentuk identitas yang bagus untuk mereka bahwa bisa kok anak-anak uh, jadi pahlawan bisa kok hal-hal yang uh, yang apa sering di, dilihat sebagai suatu yang sepele dalam masyarakat kita itu menjadi pahlawan gitu misalnya ternyata di buku totocan Uh, pahlawannya itu kadang-kadang adalah si anjingnya Toto Chan atau misalnya di apa di Little Prince itu pahlawannya itu ternyata adalah uh, itu tadi, dia adalah hopeless heroes gitu nah ini nih, uh, aku pikir ya itu sih yang penting bahwa bahwa pahlawan itu nggak harus orang-orang uh, yang bertengkar gitu tapi adalah orang-orang yang uh, mungkin uh, teguh aja gitu sama pendiriannya dia itu udah udah cukup jadi jadi pahlawan kayak gitu kali
0: Oke oke Mbak Reda gimana?
1: Kalau saya uh, merasa bahwa pahlawan atau heroes itu eh uh, berhadapan dengan hal-hal yang nyata gitu. Jadi dia uh, deal with real issues. Jadi nggak yang eh uh, Ya dia menghadapi itu, dia jatuh bangun terhadap kondisi seperti itu. Bahwa dia tidak hitam putih dan contoh untuk itu sepertinya sebenarnya banyak. Matilda aja tuh enggak hitam putih. Sebagai anak dia kayaknya dianiaya di apa pandai, tapi ya hal-hal yang dia balaskan terhadap Mrs. Trunchbull tuh kejam ya. juga loh ya gitu.
0: Ya.
3: <laughs> cukup cukup cukup
0: sadis sebetulnya.
3: Cukup sadis loh. <laughs> ya. <laughs> uh, jadi. Uh, apa ya?
1: Dia itu misalnya kita kayak lihat kayak liat seperti Pirates of Caribbean gitu ya. Heroes-nya siapa ya di situ ya gitu? Apakah apakah Jack J J Johnny Depp yang bisa melakukan apa saja dan mendapatkan apa saja atau Orlando Bloom yang tadinya benci sekali dengan uh, bajak laut tapi kemudian akhirnya jadi bajak laut atau malah Kira Knightley yang menjadi bajak laut, karena memang dari dulunya mau, ada senang gitu. Jadi tidak ada, tidak ada karakter yang satu, satu satu apa ya satu daftar panjang tentang karakter yang bisa atau perilaku yang bisa diterapkan pada semua tokoh hero menurut saya gitu. Ya. Jadi hero itu berbagai-bagai, tetapi yang paling penting ya eh, kalau paling penting, tapi yang menurut saya yang Yang saya ingin, saya anggap sebagai hero di cerita anak adalah ketika anak-anak melihat dirinya di situ. Melihat dirinya di tokoh itu dan dia merasa bahwa suaranya didengar. Um, dia berteman dengan si tokoh ini, oh itu teman, dia teman saya itu karena dia mengalami hal seperti itu dan dia mengerti uh, penderitaan yang saya alami sebagai anak kelas 3 SD yang PR-nya hmm, banyak hmm. banget, matematika semua ulangan dan macam-macam gitu. -macam. Jadi, menurut saya itu, itu itulah hero dan dia di dalam perjalanannya bisa mengatasi hal itu, deal with the with their issues itu, with the real issues that they facing.
0: Justru apa? Kalau ke sini kita bisa membahas tentang justru mungkin usaha-usaha untuk mengotak kotakkan kepahlawanan itu harus ABC seperti apa seperti tadi yang awal sempat kita bahas yang baik itu harus harus rajin merabung, rajin beribadah, nggak pernah bolos sekolah dan sebagainya seperti itu. Justru itu yang yang berbahaya sekali kalau kita membahas ide-ide kepahlawanan ya. karena justru justru dari situ anak-anak nggak -anak bisa melihat diri mereka berada di posisi ya. itu, justru akan sangat
3: hitam putih seperti itu ya. ya. Oke. Okay. Bisa frustasi
1: gitu bahwa mereka nggak bisa seperti itu ya. lama lama kita mm -hmm. menjadi super baik dan ini ya, atau dari sekalian jahat nah percuma nggak bisa kayak gitu,
0: gitu iya iya dan juga kalau kita bahas mengenai apa uh, mengenai kepahlawanan dan representasi di dalam kepahlawanan itu gitu sebetulnya saya lihat dulu kembali ke yang tadi sempat dibahas apa namanya uh, saya nggak tahu dulu yang yang Latvia itu buku-bukunya seperti apa tapi waktu saya ke Singapura itu melihat sastra anak itu yang beneran mengangkat kesehariannya anak terutama apa termasuk yang menjadi pahlawan itu misalnya eh, pembantu rumah tangganya dan di mana nanti apa eh, hubungan antara anak dan pengasuhnya itu seperti apa itu justru sangat ditonjolkan di mana di apa sebetulnya di kehidupan sehari-hari misalnya di Indonesia itu masih sering sekali apa ya kayak cenderung menganggap rendah profesi-profesi semacam itu dianggap justru sama sekali tidak tampak seperti itu kan. Dari sini kita bisa lihat juga betapa hmm. sastra anak itu bukan sekedar memberi teman bagi anak-anak tapi membantu anak-anak melihat tem apa bahwa mereka bisa punya teman di di tempat-tempat lain dan itu mereka sederajat dan bisa adil seperti itu. Menarik sekali kalau kalau seperti ini apa keadaannya berarti memang sangat-sangat penting kita terus memajukan dan terus apa uh, terus membuka wawasan mengenai kepentingan sastra anak ini gitu. Kita tadi sudah bahas nih khasanah uh -huh. sastra anak itu seperti apa dan yang ingin kita uh
3: -huh. lihat
0: perkembangan kedepannya itu seperti apa. Saya ingin coba mengkongkritkan. diskusi ini menjadi sebacam rekomendasi gitu ya, buat para pendengar, kira-kira yang sekarang bisa diakses, mulai bisa dicari di Indonesia, di khasana sastra anak Indonesia, baik yang lokal maupun yang terjemahan, atau mungkin yang masih berbahasa Inggris, tapi sangat direkomendasikan untuk dibaca, nih pengen sebetulnya semua orang harus baca ini, semua orang harus, ber, kalau berkarya ke depan tuh ini loh, ini bagus banget, itu apa aja sih?
2: Apa ya, dari aku, aku tuh kadang-kadang saking sukanya sampai lupa. Tentu hmm. ya beberapa buku seperti Toto, Chan, Matilda, terus uh, Doraemon bahkan karya aku Dora juga Gio. Doraemon itu aku gede dengan dengan koleksi uh. buku Doraemon. dan dan aku pikir Dora, apa komik Doraemon itu cukup cukup magis ya karena dia kayak literally dia menyelamatkan generasi anak-anak seusia aku gitu dan dan bentuk kami punya visi tentang konsep masa depan yang lucu gitu yang yang oh ternyata kita bisa nih punya sahabat kucing yang yang jadi robot gitu dan uh, apalagi ya doa emon terus mau sebentar aku mau berpikir sambil berpikir dulu nih kamu. Ya. terus oh ya little print
3: oh ya udah langsung aja ya. lagi
2: <laughs> ya. Little Prince tentu, terus uh, ada, oh iya, aku ingat uh, ada, satu, uh, ada satu seri buku yang dulu sering aku baca, itu adalah uh, cerita hantu kecil gitu, aku tahu deh sekarang masih ada atau enggak, tapi aku ingat banget uh, seri hantu Kasper, kecil itu bukan. dulu, apa, Mbak Reda, sorry. Bukan Casper. Bu, bukan Casper, kayak namanya tuh kayak Kitaro, dari bukan. Jepang gitu. Citaro bukan, bukan. bukan, Little Ghost Citaro. Aci siapa okay. Sali Aci dan siapa? Aku ingat serial hantu kecil itu dulu punya tipis okay, okay. banget dan, <laughs> <laughs> dan itu buku yang buku yang buku yang cukup lucu gitu untuk aku uh, uh, ceritanya tentang persahabatan antara hantu dan juga kucing gitu dan sederhana oh, banget okay. uh, dan aku pikir banyak tuh uh, kayaknya buku-buku lawas yang sebetulnya masih bisa dib dibaca oleh anak-anak sekarang dan masih uh, apa? Uh, masih punya kisah-kisah uh, dan pesan-pesan yang harusnya bisa dibaca lebih luas untuk anak-anak sekarang tapi udah susah ditemukan gitu
0: Mbak Reda gimana? Buku-buku
1: uh, yang saya baca ya um, uh -huh. uh, saya uh -huh. banyak sekali dapat buku-buku zaman kecil itu terbitan Mandira kalau gak salah ada nama penerbit namanya Mandira okay. bukunya kecil-kecil <laughs> jadi ada gambar di atas, di bawahnya itu ada teksnya. Jadi misalnya, nah judulnya itu sederhana ya misalnya Nani Nani menyelamatkan seisi rumah gitu misalnya. Jadi ceritanya Nani ini di, diperlakukan tidak baik oleh ayah dan ibu-ibu tirinya, tapi ternyata dia bisa menolong keluar dari masalah. Terus buku-buku anak-anak terbitan balai pustaka yang judulnya ada yang ada yang Koko, ada si Meme yang tentang dongeng-dongeng yang digambar ulang, lalu di, dibuat jadi komik yang tipis-tipis oleh Balai Pustaka. Uh, sidul, bacaan saya, dul, uh, Sidul Anak Jakarta itu, uh, tapi judulnya waktu itu hanya Sidul. Hmm, kemudian, buku-buku, uh, sebenarnya ini ada saya bawa nih buku semua semua komiknya era kosa sih tuh buku baca. menurut saya keren banget okay. hmm. dan ini pernah ada yang baca buku ini Biro. Wiro adalah hmm. Wira -wira. Wiro Wiro aslima Indonesia jadi oh, okay. isinya komik jadi semacam tarsan gitu jadi saya merasa bahwa wah saya tuh seperti Wiro banget nih karena hmm, saya seperti uh, Wiro itu suka nggak bikin PR di sek Di kecil, saya juga tidak suka bikin PR. Saya suka dihukum, Wiro sering dihukum oleh gurunya. Saya juga sering dihukum oleh guru saya. Bapak saya suka pernah, bapaknya Wiro tuh, bapak Tiri, suka memukul, kalau saya suka dimarahin oleh ayah saya. Jadi saya merasa, Aduh, saya persis banget nih kayak Wiro. Lalu Wiro pergi ke melarikan diri, ke hutan gitu ya, kabur. Lalu saya merasa, saya juga harus kabur. Saya pergi ke naik bis kecililitan Cililitan, kelas 3 SD tuh, karena saya mau kabur. Jadi buat saya, saya harus menemukan hutan saya. Sampai gitu. Cililitan, hutan tuh bus yang ke arah mana ya? Dan saya pulang lagi ke rumah. Jadi kalau waktu itu diculik, sudah kelar. E, cerita buku-buku, bukuan cerita anak Saya banyak diberikan buku cerita dalam bahasa Inggris oleh ayah saya. Jadi eh, ada buku dalam terjemahan dalam bahasa Rusia, *Three Little Kittens*. Judulnya. Saya bukan pembaca Donald Bebek, tapi waktu saya tuh kecil penuh dengan komik, komik eh, perwayangan setiap hari bacanya itu. Jadi buat saya tuh seru sekali dan. Little Prince saya baca sesudah dewasa karena saya banyak baca buku-buku Pustaka Jaya. Zaman saya, saya merasa saya hmm. beruntung mendapatkan buku-buku Pustaka Jaya, Karangan Joko Lelono,
3: hmm.
1: Hmm, uh, Sukanto SA, uh, Ayo Prosidi juga menulis cerita anak. Dan buat saya itu sangat bagus lalu kelas perasaan. lima SD saya sudah bosan dengan buku anak-anak, dia sudah saya mulai baca Carmila, klasik okay.
3: mesti. <laughs> <laughs> ya gitulah. Oke. <Okay, laughs> baca buku okay. anak
1: yang buku anak itu setelah dewasa.
3: <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay, um, ya waktu kita udah uh, hampir habis, jadi terima kasih banyak hmm. untuk Kak Nica dan Mbak Reda atas diskusinya. Kalau bisa terima saya.
3: Terima kasih. Ya, hmm, kalau ya. bisa
0: saya saya simpulkan sedikit, ini sebetulnya. Hmm. apa ya semakin digali sastra anak itu dan buku-buku cerita apa buku-buku cerita anak itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya bagi perkembangan anak dan bahkan bagi perkembangan masyarakat ini generasi barunya akan berpikir seperti apa apakah mereka melihat diri mereka di dalam kisah-kisah anak tersebut apakah mereka bisa tumbuh dengan memiliki apa uh, memiliki teman dan memiliki ruang untuk mengeksplorasi diri mereka itu seperti apa dalam kisah-kisah cerita-cerita anak seperti ini gitu ya hmm. uh, sekali lagi tentunya banyak sekali apa uh, tantangan di dalam kisah-kisah di dalam menulis maupun mendistribusikan kisah-kisah anak seperti ini menulis mungkin ya kalau sudah terbiasa mungkin ya udah hmm. tulis gitu aja ya tapi kalau misalnya mendistribusikannya itu mungkin masih memang masih banyak tantangan tapi juga Ada banyak, ada cukup banyak harapan di mana seperti mbak Reda bilang tadi kita mulai bisa apa ya membina hubungan-hubungan tertentu, apa memiliki sahabat-sahabat tertentu untuk membantu kita menyebarluaskan kepedulian ini, kepedulian terhadap kasanah sastra anak Indonesia terutama ya. Dan karena memang ya risikonya gede banget kalau misalnya kita nggak mulai mengarahkan ke arah sana, kalau kita tidak mulai memberikan bacaan-bacaan yang baik. dan dalam artian yang baik dan terbuka dan membebaskan anak-anak untuk jenaka dan apa sebagaimana mereka bertumbuh sebagai manusia pada umumnya gitu ya bukan sebagai sesuatu cetakan yang hitam putih sekali itu dampak negatifnya bisa banyak banget ke anak-anak itu sendiri gitu ya nah ini tentunya obrolan ini kalau misalnya bisa apa dilanjutkan terus kita pasti ya apalagi tadi mulai ada ide-ide Untuk membuat acara-acara kedepannya seperti apa gitu kan nanti nanti nggak selesai-selesai. Yeah. Tapi ini kalau kalau misalnya ya saya sendiri berharap semoga idenya bisa bersambut menjadi sesuatu
3: hmm.
0: tahapan nanti kedepannya. Tapi kalau misalnya pengen ada pendengar yang pengen kenalan dan pengen ngobrol lebih lanjut nih untuk Kak Nica dan Mbak Reda itu kira-kira bisa apa? Uh, bisa lewat sosial media apakah atau seperti apa? Mungkin bisa diberitahu.
2: aku bisa dilihat karya-karyanya di Instagram aku, Autonica, dan juga buku at uh, Jinga Jenaka untuk buku pertamaku. Dan ada juga hashtag untuk komik, untuk uh, apa nama yang aku kasih ke komik uh, stripku, jadi ada komik 4 panel yang sudah aku kumpulkan di Instagram, itu bisa dicek lewat hashtag Nica Komika. Nah, Sebagai bocoran lagi ini buku kedua yang akan aku kerjakan ini formatnya akan akan ada lebih banyak di dalamnya, komik dalamnya komik-komik pendek yang uh, nanti juga masih ada semacam sentuhan sastra di situ jadi nantikan saja
0: Oke oke. Oke oke. Mbak Reda
2: gimana?
1: Bisa di Instagram @reda_gaudyam
0: @reda_gaudyam uh, Oke, okay, dan tentunya uh, para pendengar sekalian terus ikuti Jakarta International Literary Festival juga untuk episode-episode selanjutnya dan juga update untuk festivalnya sendiri. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Kak Nica dan Mbak Reda tersesat. untuk diskusinya. Tersesat. Terima
1: kasih Boni, Terima kasih Nica. Kita masih ketemu loh Nica nih. Ngobrol-ngobrol bahasa satu ya. ya.
3: <laughs> terima kasih.
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa ya,
1: sukses buat JURF-nya.